0: 虽然顺治之死在历史上充满争议，但根据清史稿的说法，顺治帝是病逝，临终前，顺治下了罪己诏，命皇三子玄烨为帝，并且给儿子留了四位辅政大臣：索尼、苏克萨哈、遏必隆和鳌拜。注意啊，四位辅政大臣，索尼位列第一位，鳌拜位列最后一位。索尼、苏克萨哈、厄必隆、鳌拜四人在顺治临前盟誓，誓言内容包括不结党、不受贿、不记冤仇等。只是蒙誓只是嘴上说说，接下来四人的做法则完全不同。四位辅政大臣，索尼是第一聪明人，他一方面答应顺治辅政，另一方面，在顺治驾崩后，他立即换了一副面孔。索尼认为，康熙年幼。四大辅臣都不是宗室之人，这样不妥，所以他请诸王贝勒一起来辅政。其实，顺治之所以不让宗室成员辅政啊，本意是为了避免多尔衮摄政之祸，让索尼等四人辅政是顺治的遗命。诸王贝勒谁敢僭越啊？诸王贝勒当然不敢担当摄政之职，所以啊，一个回合下来，索尼既博得了好名声，又没有失去首辅之位。康熙六年，索尼去世之前，不仅促成了自己孙女和康熙的婚事，还主动提出让康熙提前亲政。所以说，四大辅臣，索尼是最高明的一位。苏克萨哈出身于正白旗，原本是多尔衮的追随者，多尔衮死后，苏克萨哈迅速反水，揭发多尔衮，因此受到顺治重用。但是，正是因为苏克萨哈背叛了多尔衮。索尼、鳌拜等人都瞧不起他。鄂比龙是清朝名宿鄂易都之子，但他性格软弱。清史稿说他知鳌拜之恶，缄默不加阻，亦不合奏，可见啊，厄比龙是个不愿意担当的辅臣。所以，虽然鳌拜处于四大辅臣之末，但他却长期位列苏克萨哈和厄比龙之前。在索尼去世之后啊。鳌拜更是无法无天，成为首辅了。鳌拜本就是武将出身，目下无尘，现在又身处高位，便逐渐嚣张跋扈起来。举个例子，鳌拜和内大臣费阳谷关系不睦，有一次啊，费扬古的儿子窝赫骑御马射鹿，鳌拜抓住机会，先处死了窝赫，然后又说费阳谷心生怨怼，强行将费阳谷抄家灭族。鳌拜在康熙朝最大的恶行就是圈地，八旗啊都有自己的分地，鳌拜当权后认为镶黄旗的分地太偏僻，要霸占正白旗的，如果正白旗的不够，再侵占民田。这一项政策不仅引起文臣们的不满，更激化了和正白旗之间的矛盾。户部尚书苏纳海、直隶总督朱昌祚、直隶巡抚王登联联名弹劾鳌拜。苏克萨哈也十分恼火，但因鳌拜势大，三位大臣啊被鳌拜下狱问罪。康熙小皇帝不同意杀三人，鳌拜便脚趾将三人杀了。很多人认为啊，康熙是除掉鳌拜之后才亲政的，其实并不是。索尼去世后，康熙刚好14岁，考虑到顺治帝就是14岁亲政的，所以索尼去世前就上书恳请康熙提前亲政。所以在索尼去世不久，康熙就亲政了，但是三位辅臣仍在。既然皇帝亲政了，辅政大臣这个职位也就没有存在的意义了。所以苏克萨哈第一个自请为先帝守灵，其实啊，就是在率先辞去辅臣的职位。但此举惹怒了鳌拜，鳌拜不想放权啊，他知道苏克萨哈提出辞职，他也必须要提出辞职，如此。自己也就失去了诺大的权柄，于是，鳌拜便联合班布尔善搜集了苏克萨哈24项罪证，要杀掉他，并且要处死他的儿子和兄弟。康熙不同意，鳌拜便在康熙面前撸起袖子，连续多次强行给康熙施压。康熙迫于鳌拜的威势，最终终于任由鳌拜绞死了苏克萨哈，杀掉了他的全家。苏克萨哈贝莎对康熙的刺激很大。康熙虽然亲政，但他意识到，若鳌拜不死，他注定不能成为大清的主人。因此，康熙和鳌拜已经不能和解了。鳌拜本是一位忠勇的纯臣，在做了辅政大臣之后，逐渐成了权力的奴隶。但有一点需要说明的是，鳌拜嚣张跋扈、藐视皇权是真，但他没有造反，这一点很关键。这也是鳌拜最终没有被灭族的原因。不可否认的是，康熙是用诡道擒获鳌拜的。若是光明正大的对垒，康熙即使能获胜，恐怕也不会那么轻松。康熙受够了鳌拜的跋扈乱政，但考虑到鳌拜是一员猛将，不可能轻易被制服，于是、啊、康熙便选了一些年少的侍卫、拜堂娥等人，整日在宫中练习摔跤等游戏。鳌拜见了，以为康熙是少年顽劣，也没有放在心上。待康熙召鳌拜入宫，这些少年侍卫和拜堂娥一拥而上，擒住了鳌拜。康熙能胜鳌拜，第一是用假象麻痹了鳌拜，第二是靠出其不意的出击。《孙子兵法·计偏云：“兵者，诡道也。”不管康熙用什么手段，他擒住了鳌拜，迅速控制了局势，他就是赢家。康熙八年，鳌拜被康熙帝活捉，康熙立即逮捕其党羽，鳌拜被定下三十条罪状，案罪当诛，家产被抄，儿子被拘押。鳌拜在顺治时期躲过了多尔衮的三次明枪，这一次却没能躲过康熙的案件。不过，在顺治时期，鳌拜还是个纯臣，在康熙时期啊，鳌拜已经是个窃权乱政之人。鳌拜死后。康熙并没有赶尽杀绝，鳌拜之子纳木福本应该被处死，但康熙下诏说，鳌拜为大清效力多年，不忍心诛杀他全家。康熙夺去了鳌拜的世袭爵位，囚禁了纳木福。待鳌拜死后，康熙便释放了纳木福。另外，鳌拜被康熙定下死罪，但他并非康熙直接下令杀死的，而是死于禁所。这或许是康熙给鳌拜最后一点体面吧。康熙认为鳌拜最大的罪名是愚笨无知，说白了，他认为鳌拜只是窃权乱政，但是并没有谋反之心。这一句评价算是给鳌拜盖棺定论了。鳌拜去世四十四年后，到了康熙五十二年，康熙回顾自己年少的岁月，在历尽平三藩、收台湾。真噶尔丹等丰功伟绩之后，他想起了鳌拜，突然一阵心软，念及鳌拜之功，追封他为一等男爵。这是鳌拜去世44年后，再一次被清朝皇帝赐予爵位。虽然鳌拜已经死了，但他已经不是彻头彻尾的罪人。雍正时期啊，雍正帝命礼部为鳌拜祭葬。不仅如此，雍正还追封鳌拜为一等公，世袭罔替。另外，给鳌拜加封号为超武，这是鳌拜在时隔五十多年后重新被清朝封为一等公。雍正此举啊，已经是承认了鳌拜之功，变相为鳌拜翻案。然而好景不长，乾隆年间，乾隆重新论鳌拜之罪，撤销了鳌拜的一等公爵，重新降鳌拜为男爵。乾隆认为雍正对鳌拜的封赏不合理，在乾隆心目中。鳌拜虽然有功，但仍是乱臣贼子。受影视剧的影响，鳌拜的知名度远比索尼、鄂必龙、苏克萨哈响亮的多。但鳌拜给大家留下的印象大多是反面的。其实啊，鳌拜首先是一名功臣。鳌拜在清太宗、清世祖时都是一名骁将，他为清朝立下了赫赫战功。他是皇太极亲封的巴图鲁，也是顺治帝挑选的辅政大臣。这些啊，都足以说明他功勋卓著，能力出众。另外，鳌拜曾经是一位纯臣，鳌拜家族几代人为大清效力，鳌拜对皇太极更是忠心耿耿。在皇太极驾崩之际，他竭尽全力的维护皇太极之子登基，也是忠于皇太极的表现。虽然在顺治时期，鳌拜多次受多尔衮打击，但他并没有屈服，可以看出啊。在鳌拜的骨子里有忠勇刚直的一面，最后，鳌拜晚年成为一名权臣。顺治驾崩后，鳌拜身为辅政大臣，日渐嚣张跋扈。特别在索尼去世之后，他彻底沦为权力的奴隶。康熙亲政之际，鳌拜擅权，严重刺激并阻碍了康熙的成长，这是千古一帝康熙除掉鳌拜的根本原因。本集播讲完毕。关注主播了凡先生，听书不迷路。